0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回のシリーズはロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど前回はキエフルーシが滅亡するところまで説明をしましたキエフについては場所が場所なんでロシアの歴史と言えるのかって話はあるかもですが今回からは正真正銘今のロシアの領土と直結するところの話となりますそんな今回の主役はモスクワ広告ですということでざっくりロシア史第3回張り切っていきましょう今回の主役はモスクワ公国ってことですが、でもその前に前回最後に大きな勢力として登場してきていたのはモスクワ公国でではなくてウラジミル大公国でしたよね。ロシアの英雄アレクサンドル・ネフスキーがその対抗として活躍していたわけですけどそのアレクサンドル・ネフスキーが死んだ後に子供のダニエル・アレクサンドロビッチに与えられた土地がモスクワ公国の起源となります。で、ウラジーミル大公国はというと、その後大した君主が出てこなかったためか、14世紀の頭になると権威が低下してきていて、国内の商工国たちが命令を引かなくなってきていたんですね。支配力が弱まったウラジーミル大公に代わって力を持ち始めていたのが、東北地域にあるトベーリ公と、そして先ほど出てきたモスクワ公、この2つの国は立地的に恵まれていて、ロシアの中でも比較的豊かな農耕地帯であったんで、税収も多くて潤っていたんですね。この2つの国は俺がオラジーミル大公になるんだってことで14世紀の頭頃から大公のポジションを巡って争いが始まるようになるんですけど14世紀の中旬頃までになるとモスクワ公勢力がトゥベエリーを圧倒するようになってロシア国内における優位性を獲得していくことになりますそんでさまざまな公国を吸収していく形でモスクワ大公国として進化するわけなんですねモスクワ国がモスクワ大公国となったと言えるのはモスクワ公イヴァン1世の時代あたりからなんですけどこの人はですねすごいヤだなを持ってるんですよ。それはタタールの奴隷頭。ロシアって前回も言ったようにモンゴル帝国の北西にあったウルスであるジョチウルスの支配にありましたよねまあでも支配といっても奴隷的なイメージの立場にいたわけでは全然なくて別に税金さえしっかり払っていれば自治権はあったんですけどねむしろモンゴル人から官僚制による統治システムであったり税制の仕組みであったりあとは道路網の整備方法とかいろいろなことを学んでもいますだけどモンゴル人が後ろ盾でいないとロシア人が勝手に下国上できない世界だったんですよある時。ロシアでモンゴルに対する反乱があってモンゴル側の施設まで殺されるっていう結構な大ごとに発展していたんですけどイヴァン1世はそれを大勢の軍を引き入すぐに鎮圧させたんですねでこれが直接的なものなのかわからないですけどイヴァン1世はモンゴルの藩によって認められてそしてウラジーミル大公の称号をもらうことができたなんていう話がありますこれはねやっぱ右翼系ロシア人からしたらムカつくわけですよね地獄内で出世するために異民族に頭下げてそんでロシア人殺すんかいってねということで、えー、そんなタタールの奴隷頭ことイヴァン一世あたりの時代モスクワ公国は大公国として成長していったって話でしたがでもそれでもやっぱりロシアがモスクワ大公国のもとで勢いが強まっていって逆にロシアが従っていたジョチウルスもジョ権の血統が途切れて混乱が生じるようになるとやっぱりロシアの中でもモンゴルから独立しようという本格的な動きが出るようになります。例えば1380年になると、モスクワ大公のドミトリー・ドンスコイっていう人の下でですね、ドスコイって言って、モンゴル人とモンゴル相撲とてですね、ちなみにこのモンゴル相撲はクリコバの戦いって呼ばれるもんですけど、それにドンスコイが奮戦して、ついにモンゴルに勝利することができたんですね。でもこの段階では完全にモンゴルからの独立は果たしていないんですけど、でも確実にその道に今後モスクワ大公国突き進んでいくことになります。モスクワ大公国は、ドンスコイのひ孫のイヴァン3世の時代になるとロシア国内で最強の敵対勢力であったノブゴロドを併合することになってそしてロシアのさまざまな公国たちはモスクワ大公国によって同じように併合されてこれによってロシアの統一の動きが加速されていくんですねでこの頃ついにロシアっていう用語が正式に登場してくるようになりますそんでこの頃にはスラブ人とノルマン人も同化していって今のロシアの原型が出来上がったわけですよロシア世界っていうのはキエフ大公国の方今回以降様々な広告が独立していたわけでただの武力による一過性の統一ではなくそれらを真の意味で統一させようとすると何が必要か皆さんわかりますかねこれは別にロシアに限らず世界中のさまざまなエリアと時代で普遍的なもんですけど多くの人を一つにまとめるには圧倒的な権威が必要になってくるわけですよ権威イヴァン3世はその権威をちょうど良いタイミングで獲得することができた人なんですよ。というのも、この人は15世紀中盤から末に活躍した人で、その頃の東ヨーロッパ世界っていうのは、これまた世界史上でも超一大事件が起きる頃ですよね。それは何かっていうと、ビザンツ帝国の滅亡、1453年。オスマンのメフメト2世がですね、コンスタンティノープルヨゴさんかーって言ってビザンツをぶっ倒したと。で、ロシア人っていうのは、前回説明した通り、正教会を信仰していましたよね。その東方キリスト教の守護者として君臨するビザンツ皇帝がいなくなってしまったっていうのは、これは大問題なわけですよ。だけどもし今、ロシアでノリに乗っているモスクワ大公がその守護者となれば、そこに正教会の守護者っていう権威が紐づいて、となるとロシアの小国家どももひれ伏して、そしてロシアの統一が一気に近づくではないかと。ということで、2番3世は、ビザンツ最後の皇帝の姪っ子のゾエちゃんと結婚をして、最新のビザンツ皇帝の血統とつながりを持って、ちゃんと帝国の相当の和紙の紋章も受け継いで、ローマ帝国の皇帝っていうものを継承することになったんですね。まあ、ここら辺の話はですね、ちょっとロシア史だけではカバーしきれないっていうか、ちゃんと理解するには、ローマの歴史から見た方がいいと思うんで、もしローマよくわかんないよって方がいれば、ぜひ、私のローマ史シリーズを見てみてください。共和制編と帝政編がありますので、まあ、忘れた方も復讐にどうぞということで、えー、これで晴れてイヴァン3世は皇帝の権威も獲得することになって自らをツアーリと名乗ることになります、まあ、これは有名ですがローマのカエサルを語源とした言葉ですねでもこの時はまだツアーリっていう称号は一般的ではなくてツアーリを正式な称号として用いることになるのはイヴァン3世の孫のイヴァン4世からとなりますでイヴァン三世はこれでもう自信た,、ね、たっぷりなんでモンゴルからの独立についに踏み出すわけですよ。毎度のようにジョジウルスから税金払ってねっていう納税通知書が届いてきてたんですけどこんなもん払うかって言ってそれを破り捨てたんですよ。<笑>いいですね、私もやってみたいですよ、税務署からの納税通知刃金持って、税務署行ってね、窓口でこんなもん払うかっつってね、ビリビリってね。まあ、今の時代あの、個人でそんなことやっても、まあ、ただ SNS で変人として晒されるだけですけど、中世近代の国家間であれば戦争ですね、これ。なんで、モンゴル軍もモスクワに向かって軍を進めてきたんですけど、でもロシア統一を進め、ツアーリンを自称するにまで至ったイヴァン3世のね、モンゴルがなんぼのもんじゃいっつってもう自信満々になっているイヴァン世その威厳というか意向というかもうそれを見てまあこれはかなわんなって言って戦わずにして引き返すんですよこれでようやくロシアはタタールの首引きが終わったということになります自分たちで選択したモンゴルによる支配ですけどそれを圧倒するまでの権威と権力を手に入れたロシア感慨深いですねでツアリというと一つ有名な世界史用語がありますよねそれはツアーリズムっていうやつロシアの皇帝による専制政治とそれを支えた社会体制のことですがその言葉があるようにロシアでは皇帝が権力すごい持ってしまうんですよね、この後そのツアーリズムが始まったのは先ほども名前が挙がったイヴァン4世の時代と言われていますツアリを正式採用した人の時代からもうツアーリズムが始まってるってことで分かりやすくていいんですが、まあ、とにかくこの人は恐ろしい人だったみたいで雷帝なんて呼ばれています雷の帝ですねこの人がモスクワ在庫になったのはわずか3歳だったんで独り立ちするには時間かかったんですけどその間やっぱ調子に乗っていた大貴族とかが出始めたんでしょうねそういう人たちに在庫するために軍隊強化して反抗的な貴族に突入突撃させて土地没収したり、犯行的な都市に突撃させて市民何万人も殺害したり、でさらには増税目的でノドたちが逃亡しないように徹底的に取り締まったり、まあ、とりあえずとんでもなく恐ろしい人だったらしいですね。でこの人の人時代では東方に向けた領土拡大の動きが始まります。まず、ジョチウルスの後継国家として、カザン半国であったり、あとはアストラハン半国っていうのがモスクワの東側にあったんですけど、まずこれらを征服して、でさらにその後もどんどん東に進んで、ついにはシベリア方面まで進出をするんですね。このシベリア遠征で活躍した人物っていうのが、イエルマークっていう人ですね。コサック隊長イエルマーク。まあ、なんか可愛らしい名前してますけどね。多分めっちゃ怖いやらくれ集団ですよ、この人たちは。コサックっていうのは別にロシアの正式な軍隊とかではなくて、主に逃亡ノートたちによる自由気ままな勢力ですけど、コサック隊とイエルマークっていうのは、自由気ままに盗賊活動をしていた人たちと、そのドンっていう感じ。なんでこんな人たちがロシアの国策に突然登場したのかっていうのは、実はイエルマークたちは別にイヴァン4世に頼まれて派遣されたわけではなくて、とあるロシアの金持ちがお金を払って東の方に遠征したんですよ。まあ、今ではシベリアなんて、よろしいではシベリア送りだの言葉に代表されるようにもう何もないところへの島流しみたいなそんなイメージですけど、でもそんな何もないと言いながらも野生動物はいっぱいいるんで、その毛皮がですね大変儲かったんですよ、この時代。毛皮っていうのは種類によっては中国の絹と同じぐらい貴重なものもあって、なのでイエルマークたちはそういうのを求めて国や町を破壊しながらもどんどん東に行ってたと。で、さすがのイヴァン4世も最初はそんな危険な連中使ってさ、ちょっとどこが思うよみたいなことをしてたんですけど、イエルマークが攻め落とした領土とか貴重な怪我とかを献上してきて、うん、イエルマークいいねーって言って最後は認められたなんて話があります。まあ、とにかくこういうことを背景にロシアのシベリアへの領土拡大があったんですね。で、ちなみに、来帝イヴァン4世というと、有名な絵画がありますね。あの血まみれの死んだ息子を抱きかかえてイヴァン4世が放心してるやつ。あの絵の中で死んでるのはイヴァン4世の長男のイヴァン。まあ、優秀な人だったみたいですけど、女性関係でだらしなくてイヴァン4世と仲悪くてですね。そしてある時怒っったたたにによって衝動的に殺されたみたいな話がありますでもその優秀なイヴァンが死んでしまったためにですね残った弟のフィオドルこの人がイヴァン4世の死後ツアーリを継承するんですけどこの人がまた無能で,でなおかつ病弱体質だったらしいんですよなので妻の兄のボリス・ゴドノフっていう人が政治の実権を握ることになってそフィオドルが死んだ後このボリス・ゴドノフがそのままツアーリを継承してしまいますフィオドルには後継ぎがいなくて、これによって流陸帳は断絶することになります。実はフィオドルにはまだドミトリーっていう弟がいたんですけど、でもそのドミトリーはオドノフが実権を握っている間に謎の死を遂げていたんですよ。これは怪しいですよね、非常に。ボリス・ゴドノフ自体は実は結構優秀な人で、スウェーデンとの戦争に勝って昔失った領土を回復したり、あとは外国貿易を盛んにしたり、大学設置したり、近代化政策をとって評価される面もあるんですけど、でもやっぱりドミトリーの死が怪し,しすぎて人気があんまなかったみたいなんですよ。で、ゴドノフが死んだ後は、各地で、ドミトリーは本当は生きてる俺がドミトリーだーっていうね、もう偽ドミトリーが各地で現れるんですよ。<笑>パワーワーードですねニセドミトリーでもこの影響は結構半端じゃなくてお隣ポーランドがその偽ドミトリーを利用して稼ぎ上げてロシアの方に攻めてきたりするんですね。で、中にはロシア人や貴族もその偽ドミトリーを本物だと勘違いしてしまっていて一時マジでツアーリーになってしまったりもするんですけど結局その人も殺されたりとねもう国内が大混乱になってしまいますなんで次はそのロシアの混乱を鎮めるためにロシアには新たなリーダーが必要になってくるわけですがそこで登場してくるのがロシアの次の王朝を築き上げるロマノフ家ということになりますということで今回はここまでとしてこの続きはまた次回お楽しみに